0: Poder tener un bebé depende mucho de lo que cada uno quiera dar. El tener hijos sin tener una pareja, claro que es posible. Es claro que tienen ese derecho y hay formas de ayudarlos. Estamos ante una situación de facilidad técnica y pensar en el futuro en lograr una familia.
1: Queremos un bebé. ¿Qué pasa cuando queremos un bebé y no podemos? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Con mi salud? ¿Qué pasa con mi relación? Bienvenidos a Queremos un Bebé. En este proyecto nos van a acompañar especialistas en fertilidad que no solo nos darán las respuestas, sino que además nos van a guiar en este proceso. Cuando no sabemos por dónde empezar, qué hacer, a dónde, con quién acudir, buscaremos respuesta a todas estas preguntas que nos hemos hecho en la búsqueda de un bebé. Bienvenidos a Queremos un Bebé, el espacio para escuchar a los especialistas en fertilidad y aclarar cualquier duda en la búsqueda de lograr un embarazo. En nuestro episodio de hoy hablaremos de un tema muy actual, porque muchas mujeres han postergado el tema de la maternidad para lograr un crecimiento personal y profesional. ¿Pero qué pasa cuando están listas para convertirse en mamás y no encuentran al hombre ideal? a esta pareja perfecta o al príncipe azul para formar una familia. Hoy hablaremos de cuáles son las alternativas en reproducción asistida para tener un bebé sin pareja. Estoy con el doctor Pablo Díaz Espíndola, médico cirujano y especialista en ginecología y obstetricia por el TEC de Monterrey. Además cuenta con una subespecialidad en reproducción humana por el Centro de Fertilidad IETCH, una maestría en Ciencias de la Educación por la UDEM y un diplomado en Bioética por el TEC de Monterrey. Él es miembro de las Sociedades de Ginecología y Reproducción Humana Nacionales e Internacionales y actualmente es profesor titular de la Especialidad en Biología de la Reproducción Humana por la UNAM y presidente del Comité de Bioética. Bienvenido, doctor Díaz Espíndola, es un gusto tenerlo con nosotros.
0: Hola Marisol, pues el placer es mío, la verdad es, es para mí un honor estar aquí contigo, la uh -huh. verdad me siento muy complacido de la invitación y créeme que estoy más contento porque este tipo de foros claro. ayudan a muchas parejas o a muchas pacientes que están buscando ese sueño a lograrlo y a informarse adecuadamente.
1: Claro, es muy importante tener estos espacios. Doctor Díaz Espíndola, ¿Existen opciones para que las personas puedan ser mamás o papás sin tener pareja?
0: Definitivamente sí. La respuesta es sí. Y esto siempre se los digo a mis pacientes. Poder tener un bebé depende mucho de lo que cada uno quiera dar o uh -huh. quiera experimentar. ¿A qué me refiero con esto? Toda persona tiene el derecho de reproducirse. Esa es una ley, esa es una norma, ese es un derecho humano uh -huh. que claro. todo el mundo tenemos y que nadie nos lo puede quitar. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Pues creo que va a ser el tema que vamos a estar discutiendo, que vamos a estar platicando el día de hoy.
1: Claro, no todo es este, papá-mamá, no, método natural. Es correcto,
0: o sea, ahora con, el, con precisamente lo que estábamos platicando hace algunos momentos fuera del aire, las familias han cambiado, las generaciones han cambiado, las mujeres ahora buscan primero formar una especialidad, una carrera Exacto. A lo mejor un patrimonio Al igual que los varones Claro. Y posteriormente buscan a su príncipe azul O a su princesa de caramelo Para formar una familia Y algunos no lo logran uh -huh. O no lo quieren, no lo desean han sido, eh, o sea, han sido desarrollados De una forma muy individual Y ellos quieren formar su familia De una forma muy personal Tanto mujeres como hombres Entonces claro que tienen ese derecho Y hay formas de ayudarlos
1: Claro. Por ejemplo, una mujer que quiere ser mamá y no tiene pareja, ¿por qué necesita acudir con un especialista de manera oportuna?
0: Primeramente debe de acudir porque toda mujer o toda paciente puede tener un problema de infertilidad sin saberlo. Sí. O sea, dos de cada diez parejas o dos de cada diez mujeres uh -huh. pueden tener alguna dificultad para embarazarse y no lo saben. Entonces, lo primero que deben de hacer es acudir con un especialista para una evaluación de fertilidad. Ahora, el tener hijos sin tener una pareja, claro que es posible. Y afortunadamente para la mujer es mucho más fácil un tratamiento para ellas que para ellos. Y no somos discriminatorios, ni mucho menos. No, no, no estamos ante una situación de derechos. Estamos ante una situación de facilidad técnica o tecnológica. Entonces, en una mujer, claro que debe de ir a un centro especializado, debe de tener una evaluación. ¿Por qué? Porque a lo mejor está en la etapa de que si no ha encontrado a su príncipe azul, uh
2: -huh. puede
0: guardar óvulos sin tener que tomar una decisión precipitada.
2: Exacto. Es
0: importante conocer si realmente quiere tener un hijo porque quiere formar una familia o porque quiere tener un hijo porque se le está yendo el vagón del tren. <risa> Entonces Exacto. tenemos que saber primero esa situación. Si es porque quiere tener una familia en el futuro, uh -huh. se le puede ofrecer la vitrificación de óvulos o la obtención de óvulos de ella y pensar en el futuro en lograr una familia. Ahora, si quiere ya formar una familia y no ha encontrado ese Príncipe Azul o no quiere tener a ningún Príncipe Azul a su lado, <ríe> que, que también, también existe ahorita, mucho. claro, podemos optar por un banco de esperma, que ahí es donde entra el centro de fertilidad. Cada centro de fertilidad puede ofrecerle a esta paciente un banco de esperma seguro, efectivo, de calidad con resultados y evitar desgraciadamente lo que algunas mujeres yo he visto en mi consultorio uh -huh. que deciden irse una disco a vivir una aventura <risa> sí. mala onda o que un amigo y lo pongo entre comillas que no me ven pero lo pongo entre comillas <risa> nunca falta un amigo que se ofrezca uh
2: -huh. a
0: ayudarle a formar una familia y que no sabemos si esas personas tienen algún padecimiento claro. genético algún padecimiento infeccioso, uh -huh. algún padecimiento psicológico o psiquiátrico <risa> que le puede generar algún problema en esa descendencia. Entonces, pacientes que quieran tener un bebé y que no quieran tener ninguna relación con algún varón, uh -huh. podemos optar por ese tipo de tratamientos.
1: Claro. Doctor Díaz Espíndola, de los casos que llegan a su consultorio, ¿nos podría compartir qué porcentaje de las mujeres hoy en día quieren tomar el control de su maternidad?
0: Fíjate qué interesante pregunta. Creo que no existe un número porque no hay registros como tal. De Ajá, mi consulta claro. particular, yo creo que de cada año yo veo como unas 10 pacientes que desean formar este tipo de familias. Yo le llamo familias uniparentales. Así se le conoce, familias <risa> claro. uniparentales. Que desean eh, generar ese, esa ilusión, ese bebé, eh, 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 esa descendencia que les ayuda a trascender de esa forma. Sí. El detalle es, como bien lo decíamos, porque, y me regreso un poquito a la pregunta anterior, porque creo que es súper importante los bancos de esperma que cada paciente vaya a elegir. Ojo, pacientes, si me están escuchando y van a hacer un tratamiento de este tipo, y ustedes van con algún médico que les ofrece la opción de un banco de esperma, asegúrense de que ese banco de esperma esté certificado por favor, ustedes tienen el derecho de elegir la muestra que deseen uh -huh. según las características que la paciente desee.
2: Claro. O sea,
0: la paciente puede elegir una muestra con características físicas del donante, por ejemplo, que sea alto, que sea bajo, que sea delgado, que sea fuerte, que a lo mejor tiene algunos rasgos característicos del color de piel, del uh -huh. color de ojos, del color de cabello de alguna característica en su forma de ser. A lo mejor es algún científico, a lo mejor es algún músico, a lo mejor ah, es claro. algún atleta. Claro, entonces, por favor, que por ningún motivo el doctor les obligue a utilizar una muestra que él tiene ya preseleccionada. De ninguna <risa> no. manera. Entonces, siempre es importante utilizar un banco de esperma certificado y que ustedes como pacientes puedan corroborar que esa muestra es la que realmente les están ofreciendo. Claro. Y por eso no se puede hacer en cualquier lugar ese tipo de tratamientos.
1: No, debe ser Hay, una clínica debe seria. Debe ser una clínica
0: seria, con, con certificaciones, y que el doctor siempre les ofrezca estas opciones. Por favor, y se los digo, porque por otro lado, a ver, las muestras de donante no son de la persona que va cruzando la calle. No. No son de los trabajadores que están enfrente. Y desgraciadamente, hemos tenido historias de las mismas pacientes que me han comentado, uh -huh. que habían ido con algunos médicos, que les ofrecieron la muestra sin conocer su origen, sin conocer una preparación, uh -huh. sin tener los estudios adecuados. Y eso pone en riesgo, igual o peor, que irse una disco una noche a pasar una noche loca. ¿verdad? O sea, la verdad es muy, muy, pero muy peligroso. Es muy riesgoso. Así es. Entonces, no lo hagan asegúrense de que realmente sea una muestra de banco certificado, porque eso, aparte de darles el resultado lo más pronto posible, les va a generar la seguridad de tener un bebé sano. sano. Yo creo que todos los doctores que nos dedicamos a reproducción en el mundo, nuestro objetivo principal es tener un bebé sano.
1: Es lo más importante. Claro, claro.
0: definitivamente.
1: <risa> Doctor Díaz Espíndola, ¿cuáles son los tratamientos de reproducción asistida
0: disponibles? Fíjese qué, qué, qué interesante, hay dos tipos de tratamientos que siempre deben de estar considerados, los de baja complejidad uh -huh. y alta complejidad. ¿Y eso qué significa? A ver, sí. baja complejidad son los que hacemos en el consultorio, con un banco de esperma, cuando una paciente no tiene ningún problema de fertilidad uh -huh. y lo único que anda buscando es una...
2: Muestra, muestra. muestra
0: de banco, la, la parte masculina, vamos a llamarlo. La en este, otra en parte. Esta, ajá, la contraparte masculina. <ríe> sí. Sin embargo, existen mujeres que, aunque no tienen pareja, pueden tener problemas de infertilidad. Además. Además, claro. Y es entonces donde podemos irnos a tratamientos de alta complejidad, como lo es una fertilización in vitro, y claro, utilizando el mismo banco de esperma. Pero de que hay tratamientos, siempre habrá una opción. Y ojo, hemos tenido pacientes arriba de 40 años que desgraciadamente ya sus óvulos no son de buena calidad uh -huh. y además de optar por un banco de óvulos, perdón, de un banco de esperma, también, también optan por un banco de óvulos. Entonces, ayudamos a esas, a esas mujeres que ya no tienen esa capacidad de desarrollar óvulos de buena calidad a poder tener bebés sanos que uh -huh. a final de cuentas, como hemos estado platicando, debe de ser el objetivo de cualquier centro de fertilidad. Entonces, existen tratamientos que pueden ser muy accesibles, no onerosos, pero también hay tratamientos que desgraciadamente por la complejidad técnica, pues tienen un costo mayor. claro Sin embargo, siempre habrá una opción para cada uno de ellos. Y eso es lo importante, la evaluación que tenga cada mujer o cada, cada paciente para poder lograr, este objetivo, no todo es in vitro, que no. eso nos quede muy claro, no todo es in vitro, pero que definitivamente tenemos que hacerlo en forma personalizada. O sea, Exacto. cada paciente es diferente, aunque sean hermanas, aunque sean primas, o aunque sean las mejores amigas, uh -huh. cada una es diferente.
1: Claro, entonces tenemos los de baja complejidad y los de alta complejidad. Así es, entonces, baja complejidad
0: sería... lo puedo definir como una inseminación uh -huh. o un tratamiento de consultorio y los de alta complejidad pudieran convertirse en la fertilización in vitro claro. o en los programas de ovodonación, ¿verdad?
1: Y eso ya dependería de cada paciente. Habrá ya depende definir. de cada
0: paciente, claro. Depende de cada evaluación que se haga.
1: Claro. En su opinión, doctor Díaz Espíndola, ¿por qué existen tantos tabúes para lograr un embarazo con métodos de reproducción asistida, sobre todo en pacientes sin pareja?
0: Marisol, el problema de los tabús es la falta de información. Yo <risa> claro. creo que todo genera un tabú, por falta de información. ¿A qué voy? Si una paciente, vuelvo a lo mismo, a veces pregunta a su familia que quiere tener un hijo y no tiene al Príncipe Azul a su lado, existen más que tabús, prejuicios. Sí. De que estas mujeres, ¿cómo van a formar una familia sin un varón al lado? Discúlpenme, hay mujeres valientes, pero que las admiro por ser unas mamás que tienen mucho más capacidad de, for de formar una familia que muchas otras familias. Entonces, yo creo que lo importante es la información que esta paciente vaya a solicitar en un centro de fertilidad. Ojo, tienen que ir a un centro de fertilidad porque a veces si van con un ginecólogo, con todo respeto para mis colegas, algunos no tienen la capacidad de poder orientar a este tipo de pacientes. Y lo único que hacen es que las estigmatizan y en lugar de apoyarlas para formar su familia, pueden hasta reprimirlas. al igual que Desalentarlas. Claro, desalentarlas. Y que no tienen ni idea de lo que significa para ellas el lograr un embarazo o el tener un bebé. Entonces, no, no es que sean tabúes, es que es desinformación. <ríe> Me encantó esa, esa no,
1: digamos, definición. Claro, tabús igual a, igual falta, a de falta de información. Igual a
0: falta de información. Y falta de acercamiento, fíjense, muchas pacientes piensan que esto es inalcanzable económicamente. Uh -huh. Y yo las invito a que vayan a un centro de fertilidad y déjenme insistir, certificado claro. para que platiquen con un especialista y que le resuelvan todas las dudas, tanto en el tratamiento como en los costos. Porque sí. se pueden llevar unas sorpresas tan padres de que no es oneroso los tratamientos y lo más importante es que son seguros. Y obviamente van a lograr el objetivo que ellos quieren y de una forma pues, que les genere una seguridad y una tranquilidad en su descendencia. Yo creo que cuando hacemos las cosas bien, nunca, pero nunca, nadie tocará su puerta diciendo que ese bebé es de alguien más. Y cuando lo hacen con algún amigo, y vuelvo a poner entre comillas amigo,
2: ah, sí. nunca
0: falta que en el futuro alguien toque la puerta o a quererlos extorsionar o a quererle decir a ese bebé que llegó el papá uh -huh. cuando no tiene ningún derecho de hacerlo.
1: Le surge el, el, el instinto eh, paternal. Exactamente. En momento. Entonces, por,
0: el, por la cuestión legal, uh -huh. es muy importante que lo hagan a través de un centro de fertilidad certificado. Claro. ¿Por qué? Porque eso nunca, pero nunca, les generará ningún problema ni psicológico, ni para su hijo, ni para su bebé o su hija, ni tampoco ningún problema legal. Claro. piénsenlo dos veces si quieren irse a la disco o quieren tomarle la palabra a al amigo, amigo a querer formar una familia sin que él tenga ninguna responsabilidad. Porque no. el mundo da muchas vueltas. Y eso lo hemos visto a través de los años, que es un problema muy grande, tanto para la paciente como mamá, como para la descendencia, hijo o hija, que de repente alguien puede tocar a la puerta diciendo o asegurando que es su papá. Qué shock. Entonces, qué shock eh, emocional sí. uh -huh. y un shock legal. Entonces, hagan las cosas como deben de ser, con seguridad y ante un ámbito legal adecuado.
1: Sobre todo para proteger.
0: Claro, acuérdense que lo que queremos proteger en los centros de fertilidad es a los bebés. Uh -huh. a, a final de cuentas, es el que no pidió venir a este mundo. <ríe> sí. Y nosotros, como miembros de un centro de fertilidad, tenemos que darle todas las garantías y la seguridad que va a ser un bebé amado, deseado, cuidado y protegido por sus, vamos a llamarlo así, por nuestras pacientes o por sus mamás.
1: Claro. ¿Cuáles son los retos y ventajas de ser mamá o papá por métodos de reproducción asistida?
0: Creo que quedó muy claro, uh -huh. o creo que queda claro, de que la gran ventaja de hacer un tratamiento bajo este esquema uh -huh. es la seguridad tanto física... La seguridad de infecciones, la seguridad de problemas psiquiátricos, pero también, y creo que es lo más importante, la seguridad legal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, eh, el formar una familia uniparental en estas mujeres que tomaron ese riesgo, pero también esa satisfacción de ser mamás de esa forma, uh -huh. deben de tener la certeza legal de que nunca van a tener ningún problema ante un varón que quiera vamos a llamarlo así, uh, tener injerencias sobre ese hijo claro. o esa hija, o que por otro lado, pues tampoco tenga la obligación, ¿verdad? La, sí. la obligación económica, porque eso es, es, es importante. Entonces, creo que va a quedar muy claro que el hacer un tratamiento bajo este tipo de esquemas de reproducción en un centro de fertilidad nos va a dar esa tranquilidad legal. Y ese hijo será tuyo por el resto de tu vida.
1: Así es. Y qué maravilla que ahora no se necesite tener una pareja para cumplir este sueño de ser madre de un bebé sano.
0: Claro, es una ventaja utilizar estos, estos, estos tratamientos. Pero ojo, fíjese, volvemos a lo mismo, Marisol. Las estigmas, los prejuicios. Uh -huh. Vivimos en una sociedad que todavía nos falta mucho por aprender, uh -huh. mucho por entender a la mujer y también al varón. ¿eh? Uh -huh. No nomás a la mujer, pero a la mujer que quiere formar su familia de esa forma. Uh
1: -huh, claro. No,
0: no, no debe de haber ese tipo de, 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 de barreras, no debe de haber ese tipo de, de limitaciones, uh -huh. si realmente existen estos tratamientos y que son seguros. Y no nomás lo digo por mexicanos, lo digo por todo el mundo. Esto Exacto. se da en todo el mundo. Pero claro, la cultura de cada país es lo que permite o no el hacer esto.
1: Tocando ese tema, doctor, ¿desde cuándo se brindan estas alternativas en México? Porque antes, o, o yo tengo esta idea de que solo en los países primermundistas, lejanos, ¿no? Se podía hacer este tipo de procedimientos.
0: Fíjate que, a ver, el primer bebé de reproducción asistida en México uh -huh. nació en 1988, uh -huh. ¿ok? Entonces, tenemos tratamientos desde el 88, y anteriormente ya se podían hacer tratamientos de baja complejidad. Uh -huh. Claro, antes era, fíjate muy bien, vuelvo a lo mismo, agarraban al de enfrente, <risa> utilizaban un esperma que a lo mejor no era bien, bien eh, evaluado uh -huh. y lo colocaban en el, la paciente. En la actualidad todo eso está súper bien reglamentado. Uh
2: -huh. Volvemos
0: a lo mismo, con un centro de fertilidad certificado y un banco de esperma que tenga todos los criterios de seguridad y calidad. Claro. Todos los procesos. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros en particular? Nosotros ya vamos a cumplir 15 años, 15 años con un banco de esperma propio. Sí. Sin embargo, anteriormente traíamos las muestras de diferentes partes, de diferentes bancos de, de México y de Estados Unidos. Porque ah. no había tantos bancos de esperma certificados. Ya. Yeah. Por eso volvemos a lo mismo. En la actualidad tenemos una gama de opciones, pero por favor asegurarse que este esperma venga realmente de un banco. Y ojo, y lo vuelvo a repetir, que la paciente tenga el derecho de seleccionar Exacto. la muestra que sea de su agrado, porque eso le va a dar una tranquilidad también moral y personal, emocional, uh -huh. de que ella está eligiendo
2: a la sí. persona
0: o a su príncipe... Azul, voy a llamar, no de papel, pero pues sí, imaginario, que está, con el que está formando esa familia, ¿verdad? Porque a final claro. de cuentas, no podemos mentir que para formar un bebé necesitó pues, la parte masculina y la parte femenina. Claro. Y emocionalmente, a las pacientes se sienten muy contentas de haber elegido a su príncipe azul en el papel.
1: Exacto. Okay. <ríe> ¿Todas las clínicas cuentan con estas opciones para ser mamá o papá sin tener pareja? ¿O cómo elegir a un médico o a una clínica que ayude a las personas en este proceso?
0: Yo creo que la mayoría de las, de las clínicas de fertilidad certificadas y que, tienen un, un, que están agregadas a una red eh, de reproducción humana en México pueden tener esta oportunidad o pueden tener este servicio hay veces que ellos no tienen un banco propio, uh -huh. pero pueden tener muestras de diferentes bancos que hay en, en, en México, México país. Uh -huh. Y también pueden importar muestras de otros países, de Estados Unidos principalmente. Entonces, yo creo que un porcentaje amplio de las clínicas pueden ofrecer este servicio sin mayor problema. Uh
2: -huh. Más
0: sin embargo, y como todos los casos, puede haber clínicas que no tengan el servicio, pero por querer vender esa oportunidad, es por eso que el, 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 el ir a una clínica de fertilidad debe no nomás ir a conocerla, ir a verla, que esté muy bonita o que esté muy grande o que salga en las redes sociales o que salga en la televisión, sí. ¿no? Hay que ir a conocer realmente que tenga sus certificaciones y que, claro, ofrezca a los pacientes la seguridad y tranquilidad de que se está utilizando un banco de esperma.
2: La garantía. Ojo,
0: garantía total, ¿por qué? Porque utilizar la muestra del vecino, cuidado, puede ser muy, pero muy peligroso. Claro Todas claro. las muestras de, de banco de esperma tienen una cuarentena de seis meses al menos ah. para saber que esa muestra no tiene ningún problema de HIV o SIDA, ningún problema de hepatitis B o hepatitis C,
2: Exacto.
0: ninguna enfermedad de transmisión sexual.
1: ¿okay? Claro.
0: Y que le dan la tranquilidad a la paciente de que no va a tener ningún problema de salud en el futuro.
1: Y de que tiene las características que ella Además, está buscando. Además de que
0: tiene las características que está buscando. A nosotros nos encanta cuando nace ese bebé uh -huh. hacer un comparativo con la muestra que ella seleccionó. Uh -huh. Porque eso le ayuda y le da tranquilidad. De que es verdad. De que es que verdad. verdad uh -huh. De que es correcto lo que ella pidió es lo que se le estuvo ofreciendo en su tratamiento. Y fíjate, no he visto ninguna paciente arrepentida. Al contrario, toda mujer que ha dado este paso, porque es un paso muy importante, sí. es completamente feliz, feliz, feliz. Claro. Y, y claro, es una, el, 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 el crear un bebé, el crear un hijo eh, en una forma así individual, uh -huh. no es nada fácil, por eso les digo, qué valientes, qué, qué padre, pero es todo su derecho, están en todo su derecho de hacerlo y de hacerlo de una forma segura, y eficaz.
1: Claro. Y por ejemplo, doctor, una mujer que ha logrado ser mamá con métodos de reproducción asistida y ahora quiere regalarle un hermanito o hermanita, ¿no? A, a, al primer hijo, ¿puede elegir el mismo semen del donante para tener más hijos?
0: Qué padre pregunta. Me encanta, Marisol. De veras que, que esta mañana eh, hemos estado platicando mucho sobre estos temas y quiero decirte que una vez que una, que una, que una mujer se embaraza uh
2: -huh. de una
0: muestra, nosotros en el Centro de Fertilidad le ofrecemos el programa Bebé Hermano. Uh
1: -huh. ¿Qué es eso? Hasta hay es un programa. Hay ¿eh? un
0: programa que se llama Bebé Hermano. ¿Por qué? Porque la mujer muchas veces, o la, o la paciente, no creo, no se imagina que va a necesitar ese programa. ¿Qué pasa? Normalmente, nace el bebé, cumple un año, cumple dos años, cumple tres años, y en ese momento... La mamá se da cuenta que quiere tener un hermanito O que quiere tener otro hijo claro. Y va al centro de fertilidad y nos dice Doctor, quiero otro bebé Pero quiero con la misma muestra Ah, sí, claro, ¿cuándo fue tu, tu embarazo? no Pues hace cuatro años Híjole
1: Ya no, ya
0: no hay sí. muestras de ese donante Recuerden que un donante Tiene un número de muestras establecido Y tiene una cantidad de bebés Que pueden nacer en una sociedad O en una comunidad establecida
1: claro. Entonces,
0: ya no hay muestras por eso nosotros ofrecemos el programa beber mano ¿Y eso qué significa? Vuelvo a lo mismo. Significa que una vez que la mujer se embaraza y el embarazo cumple las 20 semanas, uh -huh. nosotros le ofrecemos que guarde muestras, entre dos y tres muestras, de ese mismo donante, uh -huh. para que ya sean de ella totalmente y que nadie más las puede utilizar. Si no las ocupa en el futuro...
1: Bueno, no pasa No nada. pasa nada. Las uh -huh.
0: puede eh, liberar y se le regresa o se le puede reembolsar una parte de lo... De lo de lo invertido uh -huh. Pero si las quiere utilizar Son de ella Ella no tiene que andar buscando nuevamente el donante Y es
1: garantía Y es de garantía de que es
0: la misma muestra uh -huh. genética Y va a ser un hermano 100% Qué interesante Qué
1: bonito y, y qué y, interesante Y qué padre
0: Porque el problema es que nadie lo sabe O muy pocas pacientes se lo imaginan Ellas piensan que siempre va a haber muestras del mismo donante. Sí, de hecho, me han dicho, ¿cómo, doctor? ¿No hay muestra del mismo donante? No, porque él ya terminó su proceso de donación. Sí. No son donantes por toda la vida. No, son no. donantes durante un tiempo. Entonces, el programa beber Hermano les ayuda mucho a asegurar el realmente un hermano. ¿verdad?
1: Pero entonces tiene que ser en el momento del... En el momento del embarazo. Primer... Una, vez,
0: una vez que se embaraza, ella puede elegir este programa y obviamente se le seleccionan esas muestras, se le guardan estas muestras y, y ya nadie más puede utilizarlas más que esta paciente.
1: Claro, es que parece algo que solo se ve en películas, ¿no? que no, que no está al alcance todavía de nosotros. Y hay que saber que sí. Claro, que ya hay que está. saber que
0: sí. Y, y volvemos a lo mismo, hay que quitarnos la venda de los ojos. Y cualquier mujer que desee tener un hijo, tener un bebé y que, esté a, o que tenga la duda, si quiere o no quiere tenerlo, que se acerque, porque volvemos a lo mismo. Hay dos opciones. Uh -huh. Si estás muy jovencita y a lo mejor dices, oye, no, yo apenas voy a empezar mi maestría o a lo mejor apenas voy a empezar a trabajar y ahorita no es el mejor momento de tener bebés, pero yo sí quiero tener bebés uh -huh. y no tengo ese príncipe azul, guarda óvulos. Exacto. Preserva tu fertilidad. Date esa oportunidad. Date, date ese regalo a ti. Por, ay, es que es muy caro. No es cierto, no es muy caro. A veces, con todo respeto, se gasta en algunas otras cosas que no tienen trascendencia. Uh -huh. Y a ver, guardar óvulos para trascender en el futuro y que en el futuro tu médico no te vaya a decir, ay, qué lástima, ya estás en una etapa en la vida donde desgraciadamente tus óvulos ya no tienen esa capacidad. Exactamente. Imagínate porque... esa noticia. Sí, Imagínate esa noticia. Qué porque no es,
1: no es solo el, el que no tenga pareja, ¿no? Que a lo mejor en un futuro no tenga Exactamente. Es que probablemente ya las condiciones ya físicas... no va a tener
0: ni óvulos. O sea, ya uh -huh. no va a poder trascender a lo mejor de esa forma. Entonces, guardas óvulos. Llegó el príncipe azul. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! A lo mejor no requieres tus óvulos. Los óvulos se pueden o regalar uh -huh. o desechar. No pasa, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque son células. ¿Ok? Pero si no encuentras ese príncipe azul en el momento que dices... Este es mi momento de tener a mis hijos. Uh -huh. Ya están tus óvulos guardados de cuando tú tenías 20, 25, 30 años. Están en, están en perfecto uh -huh. estado, perfectas condiciones, uh -huh. y entonces ya se pueden utilizar. Claro. Y no tienes que andar preocupándote por optar por un tratamiento de ovodonación. ¿no?
1: Exacto. El avance de la ciencia en técnicas de reproducción asistida actualmente ayuda a las personas o parejas que naturalmente no pueden tener hijos, ya sea por la edad, por diversos padecimientos o incluso por elección. La innovación en los tratamientos de fertilidad y reproducción asistida han permitido el nacimiento de millones de bebés en el mundo. Doctor Díaz Espíndola, ¿Cómo deben cuidar su fertilidad las mujeres que están listas para ser mamás? ¿O cuál es la edad límite para decidir ser mamá por elección?
0: Hay que cuidar la salud. Yo creo que el primer punto es cuidar la salud. Claro. El peso, el ejercicio, la alimentación. La alimentación. Es muy sí. importante. Definitivamente. El estrés la calidad de vida, uh -huh. estamos viviendo en un mundo que cambia día a día. Estamos viviendo en un mundo que vivimos con unos con niveles de estrés súper, súper, súper intensos. Sí. Entonces creo que debemos de aprender a vivir con un poquito más de libertad. Ahora, no existe como tal una etapa o una edad límite. La ley nos dice que en teoría la mujer puede tener bebés hasta los 50 años. Ay. Ok, uh -huh. más sin embargo, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo tener un hijo a los 20 que a los 50
2: no, pues Y no. yo
0: no puedo decir, porque alguien me puede decir, a ver doctor, emocionalmente estoy mejor a los 50 que a los 20 Estoy de acuerdo, <risa> totalmente de acuerdo, pero físicamente no el El
1: rendimiento
0: mismo. El rendimiento, entonces, la edad, yo, ojo, médico, especialista en reproducción, que sugiero a las mamás Uh -huh. tener a sus bebés, sí. pues pudiera ser de los 25 a los 35 años. Claro. ¿Verdad? Pero hay mamás que deciden tener sus bebés a los 40. Y Se ha visto no mucho tienen. últimamente. Claro, claro, y lo vemos mucho en nuestros centros de fertilidad, en nuestra consulta el día a día. Yo creo que más del 50% de nuestros tratamientos van enfocados en mujeres mayores de 35 años. Exacto. Pero mucho. Entonces, eso es lo que tenemos que concientizar. Uh -huh. Si tú no tienes planes de tener bebés ahorita, pero piensas que pudiera haber esa opción en el futuro, guarda óvulos. Y si quieres tener bebés y no guardaste óvulos, acude a un centro de fertilidad para que te orienten, te den la información, te expliquen tu caso en particular y puedas lograr el objetivo.
1: Buscar la mejor alternativa. Bu porque... Buscar la
0: mejor alternativa. Uh -huh. Y ojo, yo creo y estoy convencido como médico que todo paciente lo puede lograr. Claro. Toda mujer puede ser mamá. Uh -huh. Lo importante va a ser qué estás dispuesta a hacer para lograrlo. Y ahí pueden ser desde tratamientos de consultorio uh -huh. hasta tratamientos de alta complejidad, como lo mencionamos ahorita.
1: Uh -huh.
0: Y eso va a depender, pues, tu deseo de ser mamá. Exacto. Así es.
1: Y en el caso de los hombres que nos escuchan y quieren ser padres, ¿en qué consiste su tratamiento?
0: Marisol, acabas de tocar el tema más complejo de la charla. Pero ojo, ojo, varones, no se desanimen. Ustedes pueden ser papás. Y pueden ser papás solteros, eh, utilizando, claro está, una técnica de reproducción asistida, sofisticada, avanzada, muy costosa, desgraciadamente.
1: Sí, en este caso en sí. En este
0: caso sí. Porque, a ver, la mamá llevaría en el vientre, la mujer llevaría en el vientre a su bebé y ella tiene o lleva todo el embarazo. En el, en, el, en el caso de los varones, desgraciadamente requerimos un cuerpo femenino. Y disculpen que utilice el término cuerpo femenino, pero pues obviamente necesitamos a la mujer sí. para poder gestar un embarazo. Todavía no llega la tecnología de tener a un bebé en una máquina. Entonces necesitamos esa incubadora tan maravillosa.
1: Natural. Natural
0: que están las mujeres, ¿verdad? En este sí. caso. Sin embargo, la ley desgraciadamente, no nos permite hacer este tipo de tratamientos en todos los lugares. Uh -huh. Pocos estados de la República tienen esa oportunidad de hacer ese tipo de tratamientos que se llama subrogación materna, uh -huh. vientre subrogado Así o maternidad es. subrogada. ¿Y esto en qué consiste? En que utilizas el esperma del varón, utilizas un óvulo donado, y formas un embrión y ese embrión, lo implantas o lo transfieres a un vientre prestado, donado, subrogado, rentado, como le queramos llamar el término, exacto, y que ella lleve el embarazo. Pero esto conlleva a un dilema muy grande bioético, que pues, yo creo que sería tema de otra, de otra entrevista, porque no <risa> de pudiéramos otro estar podcast. aquí. De otro, de otro podcast, claro <risa> está. Pero que ex existe, o sea, la tecnología no, nos permite lograrlo. Sin embargo, las leyes son las que no nos permiten hacer los tratamientos en todos los lugares. Y ojo, yo les pido de favor que si en algún centro de fertilidad les proponen hacer algún tratamiento como decimos, por debajo del agua, no, no. lo acepten. No lo acepten muy porque delicado. se pueden estar metiendo en un problema muy okay. serio. Uh -huh. Y esa ilusión tan grande de tener un bebé puede terminar en una catástrofe total. Claro. Si claro. vamos a hacer un tratamiento con subrogación materna, hay que hacerlo bien. Es muy costoso, uh -huh. es muy laborioso, conlleva muchos trámites legales, pero claro que se puede hacer. No es imposible. Uh -huh. Y hablamos de las parejas, eh, obviamente, como le dije, uniparentales. Hablamos también de parejas homoparentales. Claro. Y también hablamos de parejas heteroparentales, donde la mujer pudo haber perdido el útero.
2: Ah, que claro. desgraciadamente
0: hay mujeres muy jovencitas que han perdido su matriz o su útero sí. y que requieren un tratamiento de este tipo. Exacto. Entonces, sí hay, sí existe, no pierdan la fe. Uh -huh. Más sin embargo, háganlo bien. Porque sí yo me doy cuenta en el, en el consultorio cuando llega el varón que quiere tener un bebé uh -huh. y trae a la amiga. Exactamente el mismo, mismo fenómeno que, <risas> que existe sí. acá con las mujeres, que traen al amigo, ¿verdad? Pero aquí traen a la amiga. Y cuando yo le explico a esa amiga los riesgos en los que se puede someter al tener un embarazo, generalmente no lo aceptan.
2: Uh -huh.
0: Y la otra es que legalmente legalmente, no hay forma de quitarle un bebé a una mujer que pare a su hijo, si no hay un, vamos a decir, un eh, procedimiento legal completo para poder hacer el tratamiento. Y ojo, como les digo, solamente hay dos estados en la República Mexicana donde está permitido hacer este tipo de tratamientos y bajo ciertas condiciones. Sí. Entonces, al no ser tan fácil esto, lo hace eh, pues menos accesible. Y claro. ojalá pronto nuestros legisladores, después de ya casi, casi 12 años, uh -huh. es cierto, sí, 12 años, que está esa ley de reproducción en, el, en, el, en la Cámara de Diputados, que se le han hecho muchas revisiones, que hay sociedades nacionales que han trabajado arduamente para que esto se pueda regular. Uh -huh. Y desgraciadamente hasta el día de hoy no ha podido no, no. Ha podido hacerse a nivel... Hay todavía nivel vacíos legales, Hay muchos sí. vacíos legales. Y obviamente un comité de bioética, como debe de tener un centro de fertilidad, puede ayudar a que estos tratamientos se hagan de una forma lo más seguro, lo más legal y lo mejor bioéticamente posible. Pero no pierdan claro. la fe. No Yo es creo, imposible. No es también. imposible. Mm. No es imposible. Claro. Este, hay que lograrlo, hay que luchar por ello. Y creo que si realmente un varón quiere ser papá y lo quiere hacer bien, existe ese camino para lograrlo.
1: Muy bien. Doctor, ¿en dónde lo podemos contactar?
0: Muchas gracias, Marisol. Pues fíjense, no sé si escuchan mi voz, no soy de aquí de la Ciudad de México. <risa> eh, ni tampoco soy de Monterrey. Soy del de no. estado de Baja California Sur, pero estoy en Monterrey, Nuevo León, en el Centro de Fertilidad y IH, ahí en Monterrey, Vamos a cumplir, de hecho, cumplimos 35 años de estar trabajando, wow. ayudando a formar familias. Fue uno de los centros donde nace el primer bebé de reproducción asistida en México en el año de 1988. Y muy contento de estar ahí. La verdad, es una familia muy, muy bonita. Yo soy profesor de la Especialidad de Biología de la Reproducción Humana ahí. Ahí nos pueden localizar en www.iech.com.mx Y también en mis redes sociales personales, doctor Pablo Díaz Espíndola, en Facebook y en Instagram, arroba Pablo Díaz MD. Y con todo gusto podemos platicar si les gustó, si no les gustó, si tienen alguna duda o por qué no. A veces me dicen, no, doctor, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y, me gustó. No, y tiene todo el derecho el paciente o la paciente o la familia, que por eso yo creo que la pluralidad uh -huh. es algo que debe de ser válido en, en cualquier foro como este que tenemos, ¿verdad?
1: Bueno, por aquí estamos respaldados por el método científico. Ah, claro, definitivamente. <risa> sí.
0: Pero fíjate cómo, cómo, a veces las discusiones de un método científico uh -huh. puede tener menos peso que la discusión en un foro que no existe el método científico. No. Y eso lo digo Son por opiniones, ¿eh? exactamente por opiniones uh -huh. que a veces escuchas. Es que doctor, mire aquí leí que dice esto que Ay. es mentira. Es que, doctor, uh -huh. acá vi en internet que dice esto. Es mentira. Ojo, qué bueno que tocamos este tema. Entre 80 y 85% de la información que viene en internet tiene un fin mercadotécnico. Uh -huh. Tiene un fin mercantilista de vender uh -huh. algo. Entonces, cuando ustedes busquen información, traten de buscarlo de fuentes científicas. Exacto. Algo como esto. Algo como la AMMR, que es la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Ajá. Algo como la Asociación Americana de Medicina Reproductiva. O sea, algo que tenga un sustento científico. La Red Latinoamericana de Reproducción Humana. O sea, son instituciones que avalan tratamientos de reproducción humana y que realmente van a encontrar información, pero súper padre, una forma muy sencilla, de una forma muy didáctica, para que todos esos fantasmas que a veces tenemos en nuestra cabecita cuando queremos hacer un tratamiento de reproducción, se vayan. Uh -huh. Yo creo que el primer paso es tomar la decisión de ir con un especialista en medicina reproductiva y que con todo gusto les pueda dar la información que cada paciente merece. Tanto varones como mujeres, parejas heterosexuales, parejas homosexuales, o, o como nosotros lo conocemos, parejas Homoparentales eh, o heteroparentales Pero realmente todos tenemos el derecho Todos, todos De reproducirnos <risa> Es un derecho humano
1: Y Exacto. nadie,
0: pero nadie nos lo puede quitar Ni la sociedad ni, ni ningún médico que no tenga la experiencia Al contrario Debemos de acudir con quien los pueda orientar Para lograr ese sueño
1: Claro Doctor, ha sido un placer platicar el día de hoy con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Queremos un Bebé.
0: Muchas gracias Marisol por tu invitación. Agradezco mucho el haber estado aquí compartiendo un poquito de lo que nosotros hacemos. Pero lo más importante y quiero terminar con esto es que todos ese sueño que, te que tenemos uh -huh. de ser papás o de ser mamás Nunca coartarlo, nunca decir que no se puede, nunca decir que es imposible, claro. siempre decir sí, lo voy a lograr.
1: Es un derecho natural. Es un derecho natural
0: <risa> y claro que ayudado con la ciencia lo podemos hacer. Muchísimas gracias.
1: Qué maravilla, doctor. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o en su aplicación de podcast favorita. Escríbanos también a podcast.queremosunbebe.com para compartirnos qué otros temas quieren que abordemos en nuestros siguientes episodios o a qué se están enfrentando en esta búsqueda de lograr un embarazo. Los esperamos en el siguiente episodio de Queremos un Bebé, el espacio para aclarar sus dudas de infertilidad de voz de los especialistas. Compártanos qué les gustaría que les preguntáramos a los especialistas, sus dudas, sus propios mitos. Recuerden que la idea es que tengamos información verídica en este proceso y pues qué mejor que de la voz de los especialistas. Y escríbanos a podcast.queremosunbebé.com